0: Багато людей говорять про те, що м, в Новому Завіті немає питань, пов'язаних із політикою чи, скажімо так, з, з, з співвідношенням е, віри в Бога і е, суспільного життя. Але якщо ми віримо про те, що Біблія – це єди, є, книжка єдина в сенсі не в кількісному, а в якісному, тобто і старий Новий Завіт, вони складають єдине ціле, органічну одну книгу, то, звісно, в Старому Завіті дуже багато цих речей, тому що насправді саме картинка через те, як віра в Бога впливає на історію, життя і здоровість нації, це ми можемо знайти тільки в Старому Завіті. Ви знаєте, чому я це кажу? Тому що багато людей, багато людей говорить про одну просту річ. Багато людей каже: ну як же ж так? То ж, все-таки здорова нація. Вона має вибирати здорових людей, мають в неї народжуватись здорові такі ідеї і всякі такі інші речі. Ви знаєте, ось. Біблія, наприклад, і двох царів, батька і сина, показує, що насправді ця штука ну, не спрацьовує, або, принаймні, це не аксіома, яка вистрілює кожен раз. Ми знаємо такого царя, який називається Єзек. Ви знаєте, що це був один з найблагочестивіших царів Ізраїля, який відновив всю практику Давида, який святкував Пасху, який дуже багато вклався, він зробив дуже багато модернізації, він заключив мир з дуже багатьма там, царями для того, щоб було Економічно спокій. Більше того, Бог зберіг царство Єзекії від навали асирійців над природним чудесним чином, таким чином, при е, возвеличивши чи, скажімо так, підтвердивши авторитет свій в очах народу, тоді ж працював пророк Ісая, один з самих найбільших пророків Старого Завіту. <кхід> І ось уявіть собі, от такий. Цар, який, більше того, він вимолив Бога ще 15 років життя. І ось цей цар, який був, так, вкладався в народ, і він вкладався дуже довго, більше 20 років. Виховано було не одне покоління. І ось на зміну йому приходить Манасія, його син, який народився якраз в цих поколіннях. Йому було 12 років Манасії. Він якраз народився в цих оцих, період, коли Бог продовжив життя Єзекії. І написано, що він робив зло в Господніх очах за гедотою тих народів, яких Господь повиганяв. І там далі написано, що він побудував пагірки, він давав оці всі, не знаю, які моменти гадання, проведення через вогонь, проведення, там, не знаю, там, всяких непотрібних обрядів, знову ж, дуже багато-багато яких різних речей. І ось виникає питання, як Бог міг допустити в такій благословенній країні а, такого царя? Невже Бог не бачив? А Ви знаєте, за часів Єзекії було благоденстві. І ось тут можна, напевне, очікувати якусь таку річ, яка, яка купляється в нас. Тобто, якби, поки все добре, ми думаємо, гірше не буде. Ви розумієте цю фразу, яку зараз в Україні дуже часто сакрально крутять, що гірше не буде? Насправді вже бачать, що гірше буде. Виявляється, що те, що ми не можемо уявити, як може бути гірше, це не означає, що такого немає. І тому, коли ми говоримо про це, Бог допускає дуже часто, коли народ вважає, що вкладатися в щось не потрібно. Не потрібно, не знаю, там виховувати. В мене інше запитання. Де були від, від Єзекії, де були його радники, де були няньки, де були ті, хто би навчав Манасію праведного шляху? Звідки він міг взяти таке? Ну, звісно, звідки, ми не знаємо. Це, це, але це говорить про те, що коли ми розслабляємося, коли приходить великий добробут, і ми думаємо, що він ніколи не закінчиться, Бог може забрати це все. Апостол Павло каже: перевіряйте, чи вірі ви, а потім каже в іншому місці: дивися, що той, хто говорить, що він стоїть, щоб він не впав. Так от це не тільки торкається персонально, це торкається і е, долі народу. Дуже часто християни говорять таку фразу одну, якби мовляв, що там, ой, що від мене залежить, чи що я можу зробити, чи як ще, як ще. І от коли ця свічечка по одному задмухується, наступає час мороку. Манасія царював 52 роки. Звісно, там було повстання проти нього. Хтось не хотів приймати. Знаєте, чим це закінчило? Він пролив Безліч крові е, в Єрусалимі. Це одне з тих речей, що він зробив. Він провів пролив безліч крові, і він винищив дуже багато людей. Я не знаю, чи ці люди повставали, чи ці люди не повставали. Е, неважливо. Можливо, інше. Можливо, що. Е, та кров називається невинною і наповнений він нею Єрусалим так, що Господь сказав, що буде судити. Якщо ми думаємо, що гірше не буде, то ми повинні пам'ятати про те, що може бути гірше. І може починатися проливати кров, коли людина не має запобіжника у вигляді Божих заповідей і страху перед ним. І тому це торкається не тільки а, мене особисто, ну, наприклад, як людину, яка просто ходить перед Богом. Це торкається мене на роботі, це персонально, але це торкається і народу. Якщо ідея божого страху через якісь речі вивітрилася, то нема чого дивуватися, що настануть тяжкі часи. Під час демократії це ще гірше, тому що людям довірено вибирати людину, яка буде їх вести. І ви знаєте, ідея демократії, яку розвинули пуритани, вона в першу чергу була церковною демократією, тому що там вибирали людину яка буде підзвітна Богу і людям. І ось оця фраза Богу визначала те, що ця людина мала бути духовною. Пізніше, після французьких революцій, це слово Богу, воно вивітрилося, і в нас залишилась людина, яку обирають люди, і от вона підзвітна іншим людям. Але якщо людина не підзвітна Богу, то людей вона може обманути, вбити, засунути кудись далеко, чи ще щось, а на Бога ми не можемо вплинути. І тому в демократії є ще більший небезпека, те, що ми можемо вибрати щось таке, купившись на інші речі, яке буде відображати не так е, заповіді Божі, як прагнення людей на швидку руч втілити якісь їхні мрії. Ви знаєте, історія Манасії закінчується тим, що його забрали в полон. Врешті-решт він нарвався на царя Вавилонського, який його забрав в полон, тому що якби, ну, ну, не можна було настільки бути кривавим, і більше того Бог не захищав Єрусалим вже тоді. А якщо ми думаємо, що гірше не може бути, ми повинні розуміти, що може бути гірше. І часами це господні суди. Неприємно це казати, бо я сам живу в цей час, але якщо ми порушуємо Божі заповіді, нам нікуди від того не діться. Отож, дорогі мої слухачі, пам'ятайте про це. Пам'ятайте, коли ви живете. І пам'ятайте, що ця фраза гірше вже не буде. Насправді це заспокоювання свого страху, а не констатація факту. Тому що коли Господь, будучи Богом ревнителем своїх заповідей, буде працювати з вашим серцем, якщо ви називаєте себе дитиною Божою, то Він не дозволить, щоби Його ім'я, Його слава ганьбилися, як у вашому житті, так і в житті народу, або його ім'ям прикривалися якісь злочини. І обов'язково буде суд Божий. І дай Боже, щоб милість, яка явлена в Ісусі Христі, змінила наше серце, змінила наш народ, щоб ми могли пізнати ту милість і прийти до пізнання правди. З вами був Олег Блощук. Це була передача «Перцевий пластир». Благословінь вам і до наступних ефірів.